0: Recuerde como el primer viernes de cada mes recuerde que tenemos la gran oportunidad de tener uno de los mejores médicos sobre todo más revolucionario más actualizado que ya está precisamente llegando aquí con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Carlos Miyazaki, el cual le damos la bienvenida a nuestro programa, conozca sus derechos, ejérzalos y defiéndalos doctor.
1: Buenos días, Guzberto, sí. buenos días a todos
0: los radioescuchas de Radio Cultura.
1: ¿Cuál será el tema
0: que nos vas a hablar porque siempre nos traes buenas novedades, buenas cuestiones, porque pues a mí lo que más me ha impresionado doctor, es que tú sí vas con los avances que se tiene, ya ves, que tú y yo hemos visto que el, el, el crimen más grande es la educación, entonces la educación que a ti te dieron, la medicina, la educación a mí que me dieron en contabilidad y administración, pues parece que no, ya no es adecuada en estos tiempos o, o nos enseñaron mal o nos enseñaron lo que en aquel tiempo valía, pero ahora ya no ha valido. Yo creo que tú eres de los pocos médicos que has reconocido de que lo que en el tiempo que eh, estudiamos... Bueno, pues a lo mejor nos enseñaron lo que se tenía, pero pues yo creo que esto ha revolucionado y las cosas han cambiado o siguen igual. Pues
1: eh, las dos cosas, Roberto, en realidad eh, pues hemos, nos han enseñado en las universidades lo que ha correspondido al conocimiento de la época, ¿no? Pero eh, no, no, no ha dejado de tener algún sesgo ese conocimiento, pues, ¿verdad? Porque intereses, siempre hay intereses económicos ¿no? de, los, de los poderosos, de las grandes empresas, ¿verdad?, en el mundo actual, y entonces eso ha incidido de manera importante en los planes de estudio de las diferentes escuelas en prácticamente todas las universidades del mundo. Entonces, por eso es que en realidad, la formación de profesionales tiene que ver con las necesidades del capital. Sí, eh, lamentablemente así es, ¿verdad? No va de acuerdo tanto a las necesidades, digamos, de la sociedad, sino más bien del capital. Y bueno, pues el tema de hoy, eh, yo me voy a referir a, tratando de ser lo más simple posible, pues al rescate de vida, ¿no? Entonces... Ah, eh, quiero hacer una invitación a pues a toda la sociedad a que rescate su vida. Si sí, la verdad es que eh, en los últimos últimos meses he estado reflexionando sobre qué, qué cosas tan sencillas pudiéramos hacer todos ¿verdad? los seres humanos para el mejoramiento de nuestro bienestar. O, o bien eh, para la cura, incluso, ¿verdad?, de muchos de nuestros padecimientos crónicos o malignos. Entonces, este pues he llegado a algunas conclusiones con relación, a por ejemplo, a. Es tan sencillo, eh, digamos, mantener ciertos niveles de una hormona en sangre. Uh -huh que nos permita, digamos, mantener nuestro organismo en un mejor funcionamiento para contrarrestar cualquier padecimiento crónico maligno e incluso para prevenirlo, ¿sí? Y me voy a referir también quizá a uno de los nutrientes más importantes que pocos nos han enseñado nosotros los médicos, y que en la práctica de los últimos años he estado viendo que tiene una enorme incidencia en la protección de, digamos, de, de la salud o de ese bienestar del ser humano, y que, eh, bueno, refiriéndome a la hormona, pues me refiero a la insulina, la oh, insulina que parece que tiene más relación, digamos, con el azúcar y con la diabetes, pero que tiene una enorme incidencia en toda la producción de hormonas del cuerpo. Y se puede decir que es la madre de las hormonas, ¿no? Y entonces si tú mantienes un nivel adecuado, eh, o sea, tu organismo va a estar en capacidad de contrarrestar cualquier problema de salud.
0: Yo, perdona la ignorancia, doctor, ¿qué es la insulina? Es decir, lo que... Mira, la insulina. de la insulina y que está muy alta y que está sí. muy baja y andamos preocupados, pero no sabemos qué es.
1: Sí, mira, la, 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 eso de que está muy alto
0: o está muy baja, pues para empezar, no
1: sabe la gente cuánto tiene de insulina, porque los médicos no nos han enseñado ah, que es clave la medición de la insulina para conocer el bienestar de una persona y además para digamos, este, o poder prever, ¿sí? Cuando una persona puede ser diabético. O sea que es posible, digamos, eh, predecir si una persona va a ser diabética o ya lo es, o bien, eh, digamos, algún otro padecimiento, el riesgo que tiene para padecimientos cardiovasculares, el riesgo que tiene para padecimientos neurológicos, que son los que en su mayor parte nos agobian sobre todo cuando pasamos los 50.
0: ¡Ay caray! Después de los sí. 50 años. Sí,
1: sí, aunque cada vez a, a edades más tempranas están sucediendo problemáticas verdad de, de inusuales, ¿no? verdad Por ejemplo, cuando pues eh, mucho tiempo atrás, cuando veías tú infartos en gente, eh, joven, se puede decir, de veintitantos, treinta y tantos años, sin embargo se dan, eh, ahora con mayor frecuencia, ¿no?, porque tiene que ver eso, pues lógicamente con el combustible que nosotros le estamos entrando a nuestro organismo, y entonces de ahí este, quiero hacer un llamado a toda la sociedad para que se cheque la insulina que tiene en sangre, que como te digo, no se confunda, no es el azúcar, es la insulina. Ay, qué sí, o porque, o sea, está probado, hay múltiples investigaciones que nos demuestran que cuando uno tiene, digamos, un nivel de insulina eh, por arriba de 5, entre 5 y 10, eh, es, es como se mide, ¿no? En las unidades de, de, de insulina en sangre, eh, cuando eso es así, pues ya hay una, ¿cómo te diría?, un inicio de un problema en el metabolismo del azúcar. ¡Ay, Dios mío. Sí, que pudiéramos decir, es, es algo, podemos catalogarlo como si fuera una especie de prediabetes, ¿no? Entonces, eh, nos encontramos con que el, la elevación de azúcar en la sangre, sí, eh, digamos, en el diabético, se da 10 a 12 años después de, digamos, de que se rebosan los niveles de insulina. Y entonces, por eso, lo primero que sube, uh -huh. ¿sí? en el, digamos, en el que va a ser diabético, uh -huh. lo primero que sube el nivel de insulina en sangre. Uh -huh. Y entonces, eso se, digamos, se, se llama, digamos, en medicina, eh, resistencia a la insulina, se le llama teóricamente a eso, pero sin embargo, ni siquiera eso se busca, ¿verdad? Aunque no se quiera catalogar como diabetes, diabético esa persona, o sea, hay que tratarla como si fuera un diabético, porque eso se puede decir, ya inició su problema en el metabolismo del azúcar. Si sí, la medida normal del insulina en sangre, ¿sí? no debe sobrepasar las tres unidades, ya, ya entre 3 y 5 hay un pequeño desajuste, pero se puede decir que todavía está eh, en términos normales, ¿no? Pero ya arriba de 5 empieza el problema. Entonces, si nosotros nos checamos, la insulina en ayunas y si estamos arriba de 5, oh, caray. focos amarillos, ¿verdad? Ambrillo. Sí, y si, y si nuestro nivel de insulina está arriba de 10 poco rojos, ¿no? porque ya inició el problema ¿sí? entonces así de sencillo, entonces ¿cómo es posible, digamos que teniendo ese conocimiento no lo hayamos aprendido y no se esté enseñando las escuelas de medicina actualmente? caray, así de grave, sí, claro que sí, entonces pues, bueno lo, lo que te decía, la formación del profesional va de acuerdo a las necesidades del mercado y a las necesidades del capital, ¿no? entonces en ese sentido, pues entonces hay muchas deficiencias o muchos sesgos en la preparación, en la educación, en la formación de los profesionales.